0: On, on, va lire on va se tenir debout. On va lire un texte de la parole du Seigneur. Et puis... Le, notre texte est Romains chapitre 5, verset 17. Romains 5, 17. On peut le lire ensemble. Si par l'offense d'un seul... La mort a régné par lui seul. A plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Alléluia. Amen. Alors le passage, notez bien ce point, il dit ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, c'est-à-dire la grâce Peut devenir abondant Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce Et notez bien Et du don de la justice Notez le mot justice Parce qu'on va revenir sur la notion d'injustice Et de justice Régneront-ils Donc Ceux qui reçoivent ces deux choses-là L'abondance de la grâce et de la justice Vont régner Dans la vie Donc dans la vie Amen Par Jésus-Christ lui seul Alléluia Alléluia Prions le Seigneur que Dieu nous parle Afin que nous recevions L'abondance de la grâce Prions Dieu, que Dieu te parle ce matin Et que tu puisses être quelqu'un Qui reçoive l'abondance de la grâce Saint-Esprit, ouvre notre entendement Ouvre nos yeux Ouvre les yeux de nos cœurs Afin que nous puissions recevoir Ta grâce abondante Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Seigneur, parle-nous par ta parole, enseigne-nous par ta parole, dispose notre esprit, révèle-toi à nous, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, amen. chante pas ton amen. amen. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Alléluia. Amen, on peut se rasseoir et on se rasseoir en lisant directement l'évangile de Luc chapitre 16. L'évangile de Luc chapitre 16. Les versets 9 et les versets 11 Je rappelle que nous sommes toujours en train de parler de la fidélité Le thème générique, le thème de tous ces deux mois C'est donc 12 disciplines de fidélité 12 disciplines de fidélité pour déplacer des montagnes Pour faire des grandes choses, Amen Alors l'évangile de Luc chapitre 16 verset 9 On le lit ensemble, il est dit Et moi, on y va 1, 2, 3 et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Alléluia. Notez bien ce dont il est question ici. La Bible dit, Dieu dit, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels Lorsqu'elles viendront à vous manquer. Amen. C'est une phrase mystérieuse qui n'est pas simple à comprendre. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là Que le Seigneur dans ta grâce puisse s'éclairer aujourd'hui. Dieu dit qu'il faut se faire des amis avec ce qu'il appelle les richesses injustes. Il dit afin que cela nous soit très bénéfique dans ce qu'on appelle les tabernacles éternels. Dans l'ouvrage que je t'ai présenté, je te donne l'occasion tout à l'heure à la deuxième offrande de procurer ton livre si tu l'as pas. Il est en deux volumes, le 7.1 le 7.2. Amen. Pour développer ce dont je suis de parler. Donc, je vais parler à partir de ce jour. Et mon enseignement commence à partir du jour 17 jusqu'au et jusqu'au jour, jusqu'aujourd'hui. Jusqu Amen. Les jours. Alléluia. Ça, c'est d'abord le verset 9. Alors, le verset 11, il dit ceci. Luc 16, 11, il dit ceci. Il revient sur cette notion-là. On peut aller en lire encore ensemble. Si donc, vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables C'est-à-dire les véritables richesses. Alléluia. Amen. Alors, ce que Jésus appelle les richesses injustes, l'attitude que nous avons avec cela, la fidélité que tu as avec ce que Jésus appelle la richesse injuste, va te donner la véritable richesse. Reçois la véritable richesse au nom de Jésus Reçois la véritable richesse au nom de Jésus Reçois la véritable richesse au nom de Jésus Sois véritablement riche au nom de Jésus Amen Alors c'est la raison pour laquelle mon thème du jour hein, C'est le secret Amen Secret, bon je vais parler de deux secrets Pour être véritablement riche Amen Deux points, la fidélité Ou si tu veux, tu peux reformuler. formuler La fidélité est le secret pour avoir la vraie richesse Pourquoi secret Parce que ce passage est mystérieux Et que si tu ne le comprends pas Tu vas rater une offre extraordinaire que Dieu t'envoie Qu'on appelle la vraie richesse Sois réellement, véritablement riche Sois véritablement riche je t'en prie par la compassion de Dieu. Écoute cela. Le secret pour être véritablement riche. Amen. Amen. Alors, c'est un secret parce que hein, les gens ont une mauvaise appréciation de la notion de richesse. Est-ce qu'on est ensemble Généralement, lorsqu'on dit qu'une personne, on décrit une personne de riche, on la décrit comme ayant beaucoup d'argent et beaucoup de biens. Ça, ce n'est qu'une partie de la richesse. Ce n'est qu'une partie de la richesse. Jésus pouvait dire à des chrétiens dans l'église de l'Odyssée, nous sommes en Apocalypse, chapitre 3, verset 19, il dit à ces croyants-là, il dit, vous avez beaucoup d'argent, vous dites, vous êtes riche et que vous n'avez besoin de rien. Mais moi, je vous dis que vous êtes pauvres, misérables, aveugles et nus. Vous êtes misérables. Est-ce qu'on est ensemble Amen, Amen. C'est ce que Dieu dit à l'église, aux chrétiens de l'Odyssée Et c'est la séduction de nos jours Beaucoup de chrétiens courent après la richesse matérielle Mais plus ils ont de l'argent, plus ils sont misérables Il dit parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu Mais Ils avaient de l'argent mais ils étaient malheureux, malheureux parce que malgré leurs immeubles, leurs enfants étaient en train de s'entretuer. Malgré leurs immeubles, Madame était en train de réfléchir comment elle allait quitter la maison, quel bien va le prendre, quelle richesse, quelle richesse. Je règle très souvent des conflits ici. Vous ne me disent, papa est décédé, il a laissé beaucoup d'argent, mais il avait une femme avec, il avait des enfants avec telle maman, il avait des enfants avec tel truc, et tout le monde, les gens sont en train de se battre, de s'entretuer. De faire des plans. Quelle. Dieu, tu vois, c'est quelle richesse? Le monsieur est malheureux. Il est malheureux. J'ai vu des gens mettre leur argent qui n'avaient même pas confiance. C'est-à-dire que le, leur fils est né. C'est que son fils il est né, même, veut sa mort pour pouvoir récupérer les immeubles. Il sait que même les gens même qui sont autour de lui sont en train d'avoir des plans. Quelle richesse! J'ai vu des femmes riches parce qu'elles n'ont pas d'hommes ni d'enfants parce que leurs terres ont fini vous les voyez sapées, belle voiture tout ça elles rentrent à la maison elles boit elles boit pour oublier son malheur elles boit elles est ivre elle se réveille le matin elle lave son visage elles met fond des teint et elles sont pour paraître c'est ce que je dis il dit à ces chrétiens là vous dites, vous êtes riche. Moi, je vous dis, vous êtes malheureux. Vous êtes misérable. Vous êtes pauvre. L'argent matériel, ne soyez pas séduit, chrétien. Ce n'est pas ça, la vraie richesse. Ça fait partie de la richesse. Mais ce n'est pas la richesse. Ce n'est pas la richesse. C'est une séduction. Si dans la quête de cette richesse, tu détruis tes relations, tu détruis ta vie de couple, tu détruis ta vie avec tes enfants, tu détruis, mais je t'assure, tu seras malheureux. Tu vas quitter cette terre malheureux. Tout le sourire que tu vas présenter aux gens, c'est qu'on continue à jouer un rôle du vrai gars et qui marche avec fierté qui s'est les dernières montres à la dernière belle voiture, mais quel malheur! Quel malheur! Comment pouvez-vous comprendre que les artistes que vous appréciez le plus, que vous voyez qui font là, font des dépressions, prennent la drogue avant de venir chanter? Pourquoi il se drogue? Il n'est pas bien. Qui ne sait pas que la drogue détruit? Parce qu'il a besoin d'être dans un état second. Pourquoi il ne veut pas être dans son état premier eh, Son état premier est malheureux. Son état premier est triste. Son état premier ne lui fait pas plaisir. L'année dernière, il y avait un monsieur, un grand journaliste français, très connu. Il est tellement beau, il est parti il la coin des gens. Ça à -dire que. Tu le vois pourquoi Pourtant tu vas le voir. Pédant, expression. Tu, tu as l'impression qu'il est sûr de lui. Il sait de quoi il parle. Et puis tout gonflé, orgueilleux. Mais mon ami, tu ne peux pas dormir sans boire. Tu ne peux pas dormir sans somnifère. Tu ne peux pas dormir sans somnifère. Tes nuits sont tourmentées. Tu, Dieu dit que tu es malheureux. Ta seule richesse, c'est que les gens, quand tu passes, ils t'acclament. Ah, je prends le photo, tu es malheureux Tu es malheureux Tu as le titre Monsieur le ministre ouais. Monsieur le ministre Monsieur le ministre Tu vas te faire attacher Dans des coins de prostituées Des filles prennent des fous en On te sucotte Monsieur le ministre Monsieur le ministre Monsieur le ministre Malheureux Malheureux tu es malheureux. Tu es misérable. Et ce que Jésus dit, il parle de ça à l'église de l'Odyssée, Apocalypse 3, 17. Ce sont des chrétiens. Parce que l'église, Apocalypse, c'est la dernière église des sept. Ça veut dire que c'est l'église des temps de la fin. Il dit quand le, Jésus avant le retour de Jésus, beaucoup de chrétiens vont se laisser emballer par les richesses mensongères. Ils sont là dans les églises pour jouer des rôles. Pour vous dire, je suis venu au culte. Vous dites, ah, je suis de vaste d'honneur. Oh là là, tu es de vaste d'honneur. Oui, je suis d'honneur. Parce que Sanogo, c'est mon pasteur. Et puis tu es malheureuse. Tu n'es pas riche. Tu es malheureuse. L'église de la Odyssey, c'est l'église de Jésus. Mais les gens étaient malheureux là-bas. C'était malheureux, ils ont l'argent. Ils peuvent les belles voitures. bien habillées, je viens au culte propre. Mais tu es malheureux. Et tu finis, tu te frappes avec ta femme. Vous battez pour le poing. Mais vous êtes à l'église Il y a quelque chose que vous cherchez Qui n'est pas bon Vous êtes séduit La séduction que Satan a proposée à Jésus Si tu te procènes devant moi Je te donne les richesses de ce monde Sans vous en rendre compte Il y a quelque chose devant lequel vous êtes procédé Vous n'avez pas appelé ça Satan Mais il y a une chose que tu adores parce que ce procédé, c'est adorer. C'est-à-dire, quand on dit adorer, le mot adorer, il y a quelque chose que tu aimes beaucoup. Il y a une chose que tu aimes, devant laquelle tu faiblis, que tu adores. Pas forcément que tu lui donnes un culte où tu vas dans un, dans un temple et puis, non. La Bible dit que l'amour de l'argent, la cupidité est de l'idolâtrie. Il y a quelque chose qui est dans ton cœur. Il y a une idole en toi qui est le début de ta souffrance malgré tes biens terrestres. En Christ Jésus, il y a ce qu'on appelle la richesse véritable. Elle touche la matière. Elle va te donner les ressources des immeubles, des bâtiments, des terres, la prospérité même, matérielle. Ça. Mais elle te donne la richesse des relations. Richesse dans ta famille. Richesse, joie d'être avec ton conjoint. Épanouissement. Richesse dans tes relations Richesse est le bonheur Dieu l'appelle la vraie richesse Jean traduit cela en disant Je souhaite que tu prospères à tous égards Parce qu'il y a différents égards À tous égards De tous les côtés Que tu ne sois pas seulement riche financièrement Avec des immeubles Mais que du côté familial Du côté de tout Tu sois vraiment riche C'est de ce dont Jésus parle et cette richesse qu'il appelle véritable Il dit Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qu'il appelle richesse injuste Qui vous donnera Les véritables Donc la vraie richesse Est donnée Ce, dont je, ce que je viens de décrire La vraie richesse est produite Pas au début Mais elle est une conséquence D'un type de fidélité Alléluia D'un type de fidélité ou encore, d'un type de foi. Car la fidélité, c'est de la foi. Alléluia. Mais c'est de la foi continue. Il y a un type de foi que tu dois développer. Car je te rappelle, amen, que dans le grec, le mot foi et fidélité sont pratiquement identiques. Foi, c'est... En grec, c'est... La foi, c'est quoi en grec? Le voisin n'est pas sûr. Oui. Il y a qui comme dans tous les, il y a pis. La foi, c'est pistis, pistis, Amen. La fidélité, c'est. Donc une fois que tu as su, c'est pistis pistos. Donc si la foi c'est pistis, c'est que fidélité c'est. Pistos eh, les gens, ça pas... Si c'est la foi qui est pistos Ou bien ce truc bon, De toute façon les deux mots sont assez ressemblants Alléluia Amen. Voilà comme vous entendez on dit Dieu est fidèle C'est pistos Quand on dit manifeste la foi C'est pistis Amen Et c'est pourquoi je dis qu'en fait Dans le français comme ces deux mots qui sont totalement différents Ça sonne dans notre esprit différent Mais dans l'anglais c'est plus intéressant Parce que dans l'anglais on dit faith Et faithfulness Plénitude de la foi Alléluia Donc la, la fidélité c'est une foi qui ne s'arrête pas. C'est une foi qui est continue. Amen. Donc la foi devient faithfulness après avoir été confronté à certaines difficultés. La foi devient fidélité après avoir rencontré l'opposition à la foi. Si tu passes cette opposition, on appelle ta foi fidélité maintenant. Amen. Je vais dire, un mari il n'a pas été confronté à failli tromper sa femme. On ne peut pas dire qu'il est fidèle. Vous me suivez Il a la foi dans sa relation. Il dit chérie, je t'aime, je suis avec toi. Tout ça, c'est la foi. C'est le jour où la tentation va venir. Et tu vas dire non On va dire ce monsieur était mari fidèle. Donc, la fidélité là, ce n'est pas la foi dans ton foyer. Non, c'est ce que tu as dit, ma chérie, je suis attaché à toi. C'est lorsque quelque chose va venir pour vous détacher. Et tu vas voir ce problème Et tu vas dire Malgré ça Je reste attaché Amen. Là Tu as passé le niveau foi Tu es rentré dans la fidélité Faithfulness Donc la fidélité C'est quand votre foi Vient être attaquée Ce en quoi vous croyez Ce que vous voulez Et quand malgré la pression Tu continues de confesser De déclarer la même chose On dit tu es fidèle Ça veut dire Tu as passé faith Pour entrer dans Fullness de FIF. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia! Alléluia! Amen. Donc le FIF fullness a une réalité par rapport à ce que la Bible appelle les richesses injustes. Dès avec moi les richesses injustes. Voilà. Donc la Bible dit si tu as une foi qui dépasse l'opposition de cette foi-là concernant ce qu'on appelle les richesses injustes. Ça va t'ouvrir la porte de la vraie richesse dont je suis en train de parler. Sois, sois, sois riche à tous égards. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. C'est cette foi-là qui déplace les montagnes, qui fait réaliser de grandes choses. Et dans ce passage de Luc chapitre 16, la Bible nous cite donc les trois axes ou les trois domaines de la fidélité. Si vous n'êtes pas fidèle dans les moindres choses qui vous confiera des plus grandes. Si tu es fidèle dans les moindres choses, tu auras de grandes choses. C'est toujours de la foi, la fidélité. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, si tu es fidèle dans les richesses injustes, on va te donner la véritable que je viens de vous décrire tout de suite. Entrer dans la véritable richesse au nom de Jésus. Et puis, celle qu'on traitera dimanche dernier par la grâce du Seigneur, si tu es fidèle à ce qui appartient à autrui, on te donnera ce qui est à toi. Amen. Donc, je suis en train de vous parler de la fidélité dans les richesses injustes. Les points que j'ai traités précédemment ont été les points généraux. On en a traité huit disciplines sur les 12. On a traité déjà 8. Et là, je vais commencer. Je vais traiter là les, les disciplines 9 et par la grâce de Dieu, 10 en quelques minutes. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et ça, c'est le secret pour être très riche. Vrai riche. Tu as la grande richesse au nom de Jésus. Alors... La vraie richesse a un nom parallèle que je vais vous donner. La vraie richesse, en fait, la véritable richesse, j'ai compris que c'est l'excès de grâce. La vraie richesse, si tu veux faire simple, c'est quoi être vraiment riche Être vraiment riche, ce n'est pas simplement avoir de la grâce, c'est avoir beaucoup de grâce. Je viens sur ta vie prophétiser... La manifestation, l'émergence, l'arrivée sur ta vie d'énormément de grâce Alléluia euh, La vraie richesse, c'est déborder de grâce La grâce La richesse, c'est la grâce La richesse du ciel, c'est de la grâce Amen L'excès Il y a des gens qui vivent avec peu de grâce Et ils n'ont pas beaucoup de grâce ils ont des grâces dans certains domaines, mais n'en ont pas abondamment. Mais quand votre grâce s'augmente, votre richesse s'accroît et la grâce vous inonde et elle touche tous les domaines. C'est la grâce dont tu as besoin. Vous savez, Jésus a dit ceci. Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Ne cherchez pas la richesse de la terre que les voleurs peuvent dérober, que la, les teignes et la rouille peuvent atteindre. Mais cherchez-vous les richesses véritables la vraie richesse, Amen, qui ne peut pas être volée. Alors, l'argent la, peut être volé, la voiture peut être volée, le terrain peut être volé. Mais ce qu'on ne peut pas voler, c'est ta grâce. Amen. Tu comprends? Si tu as la grâce dans la vie spirituelle, tu vois, même si quelqu'un te crée des problèmes. La grâce va te relever, la grâce va te restaurer. Si tu as la grâce de réussir dans tes projets, tu sais, on peut venir te faire perdre ton poste, mais quelqu'un qui est plein de grâce, la grâce va lui ouvrir de nouvelles portes et la grâce va lui donner du travail. Les gens peuvent te combattre professionnellement. Ils vont t'enlever ton poste. Mais la grâce, la grâce, la grâce est étrange. C'est que plus vous l'enlevez, plus elle arrive en excès. La grâce n'aime pas l'injustice Notez bien cela Bon, en fait, est-ce que la grâce n'aime pas l'injustice Non, la grâce se sert de l'injustice Pour abonder C'est pour ça vous allez commencer à comprendre Ce qu'on appelle richesse injuste Parce que la grâce même Est une injustice Je reprends La grâce Est une injustice Mais dans le bon sens mm -hmm. C'est quoi une injustice Ça veut dire que c'est une faveur que tu ne mérites pas Ce n'est pas juste en fait Tu as travaillé pour avoir 100 000 La justice c'est de te payer les 100 000 Mais Dieu vient Et puis il te regarde Il dit je te donne 10 millions Ce n'est pas juste C'est une injustice C'est-à-dire que la grâce là C'est-à-dire Dieu fait une combine te concernant C'est-à-dire il fait quelque chose Tu ne sais pas pourquoi C'est-à-dire il te regarde et puis, et puis il fait une magouille Bon, ce n'est pas une magouille, quoi. Mais c'est... En fait, ce n'est pas juste. Ça veut dire que quand on te regarde, tu ne mérites pas ça. Et puis, il te donne. Et puis, et puis il te donne. Et puis, on dit non, c'est bon. Et puis, il dit non, ce pas bon. Et puis, il exagère. Voilà. La, la, la grâce, c'est une exagération d'un bienfait. Et on ne sait même pas comment et pourquoi la personne a obtenu ça. Donc, pas, la grâce n'est pas juste. Est-ce que vous suivez La grâce n'est pas juste la grâce n'est pas juste la grâce est une forme de récompense injuste la grâce est une faveur qui n'est pas justifiée on ne peut pas expliquer voilà ce qu'il a fait et il a obtenu de telles faveurs elle est justement injustifiée et quelquefois même injustifiable on dit, pourquoi Dieu a fait ça? C'est pendant que je parle ça, je vois la grâce qui est en train d'arriver dans ta vie. Je vois la grâce qui est en train d'arriver dans ta vie. La grâce, la grâce. La grâce La grâce est très présente dans la vie de tous les humains. Elle est là tous les jours. Elle est là tout le temps. Elle est très présente. C'est par grâce, par exemple. Peut-être que tu ne te rends pas compte. Tu crois que c'est par mérite. Tu crois qu'aujourd'hui, tu as ce poste. Parce que, tu, tu, tu es brillant. En fait, tu ne te rends pas compte que derrière ton intelligence, il y a une grâce qui t'a protégé. Il y a un accident que tu aurais pu avoir. Tu as glissé un jour, tu aurais pu te casser un membre et devenir handicapé et ne pas pouvoir continuer de Mais la grâce t'a protégé ce jour-là. Ok? La grâce a fait que tu as connu ton camarade qui était très brillant en classe. Mais qui, à un moment donné, a eu une maladie, tu l'a fait arrêter l'école très tôt. Et toi, tu étais le quatrième de la classe, même avant dernier. Aujourd'hui, tu te retrouves directeur de la banque. Tu ne crois pas qu'il y a quelque chose d'injuste qui s'est mis en place dans ta vie, mais une injustice favorable, quoi. Tu comprends, non Il y a quelque chose qui t'a gardé. Il y a quelque chose qui te préserve. Il y a quelque chose qui t'a fait avancer. Même quand les choses étaient compliquées, il y a quelque, il y a quelque chose qui t'a protégé. Il y a quelque chose qui t'a gardé. Maintenant, dans la vie aussi, on subit des injustices. On a des choses, et puis, quelquefois, on est, on est frappé pour ce qu'on mérite. Et la grâce est là. Si tu te tiens ici, c'est la grâce. Tu aurais pu ne pas du tout traverser l'année 2023. Il y a trop de paramètres que tu ne contrôles pas. Et que tu ne contrôles pas. Moi, souvent, quand je suis en voiture, Dieu me montre la grâce. Il me montre. Tu vois, il y a des fois, j'arrive comme ça et il dit Ah, tu vois là, là, tu as un truc. Il y a un démon qui était venu pour crever la roue, pour que tu fasses un tonneau. Je vois ça comme ça. puis je vois le démon passer. Bon, je suis habitué à ça. Je dis Waouh, ta grâce. Il dit Tu vois cette manœuvre-là. Voilà. Ça dit que les choses qui vous combattent là, Elles sont dans l'air Des petits petits esprits comme ça cherchant un accident Casser ton œil, Casser ton pied Embrouiller ta vie Ils sont là comme ça Et puis la grâce vient te garder Amen Maintenant Romains chapitre 5 dit ceci Le texte qu'on a lu Il dit Ceux qui reçoivent L'abondance de la grâce Pas ceux à qui on a donné beaucoup de grâce Parce que donner ça, c'est donner. Mais c'est recevoir qui est, le, qui est le défi. Ceux qui reçoivent... Parce qu'à certains, la grâce arrive, mais ils ne la reçoivent pas. La grâce arrive, mais ils ne la reçoivent pas. On n'a pas dit ceux à qui on a fait des grâces. On fait des grâces à tous. Mais tous ne savent pas recevoir. Recevoir, c'est savoir accepter, c'est savoir attraper la grâce. Beaucoup de gens la reçoivent. Allez, pardon, on, on t'envoie la grâce. Mais tu peux la rater. Tu peux ne pas la prendre. Amen. Je déclare dans ta vie... Que dans cette fin d'année, l'année qui vient Que tu ne laisses passer aucune des grâces Que le ciel et ton Dieu t'enverra dans le nom de Jésus Que la grâce surabonde dans ta vie Et que tu la saisisses Il ne faut pas la laisser passer Oh Dieu, accorde à ta servante Accorde à ton serviteur Accorde à ton fils Accorde à ta fille la, la, la sagesse et la foi Pour saisir la grâce Pour saisir les grâces Saisis les grâces au nom de Jésus Saisis les grâces au nom de Jésus Amen. Si tu vois une personne qui est en train de régner, si tu vois une personne qui sort des problèmes, si tu vois une personne qui est heureuse, si tu vois une personne qui est heureuse dans son mariage, qui est heureuse avec ses enfants, c'est qu'elle a réceptionné Certaines grâces. Si tu vois une personne qui est malheureuse et que les choses n'avancent pas, qui ne progresse que dans une certaine chose La grâce arrive dans sa vie, il saisit certaines grâces et il laisse passer d'autres grâces Et parce qu'il laisse passer, la grâce n'abonde pas dans sa vie, c'est pourquoi il finit par être misérable, pauvre, aveugle Donc il a reçu qu'une petite grâce qui l'a rendue financièrement prospère Mais il a raté toutes les grâces qui venaient lui donner la richesse véritable que la grâce divine soit ton partage, au nom de Jésus. Dis avec moi, je reçois. Je reçois. Je reçois. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. La faveur de Dieu est sur toi. Amen. La grâce divine est dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, veille à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les richesses injustes? Qu'est-ce qu'on appelle les richesses injustes? Les richesses injustes... C'est d'abord les richesses temporaires. Les richesses temporaires, c'est-à-dire passagères, Les choses qui ne vont pas durer. Qui sont soumises à la corruption. Donc ton salaire, c'est passager. Euh, les richesses passagères. Il y, y, y a des amitiés sont passagères. Les relations sont passagères. La Bible dit qu'il faut avoir de la foi fidèle. Dans les petites choses, dans, ces, dans ce qui est temporaire, faut, et je vais t'expliquer ce que c'est que cette fois là peut-être pas à cause du temps, peut-être peut dimanche prochain. Amen. Faut avoir de la foi. faut avoir Même pas plus de la foi, faut avoir la fidélité. Et tu vois, pourquoi pour, pour, c'est pour la fidélité? N'oublie pas que la fidélité, c'est la foi qui passe des obstacles. C'est la foi qui passe un obstacle et qui demeures malgré l'obstacle. C'est là qu'on appelle fidélité. Jésus ne demande pas d'avoir la foi, il demande d'avoir de la fidélité. Pas la foi, mais la fidélité. Amen. Donc, c'est tout ce qui est temporaire. Ton salaire est une richesse temporaire. En fait, c'est tout ce qui va disparaître avec le temps. Ce sont des richesses temporaires. Mais elles sont la porte. Ton attitude vis-à-vis -vis des choses temporaires détermine ce qui va rester dans ta vie, véritablement, jusque dans l'éternité. Est-ce qu'on est, qu est ensemble Ce n'est pas parce que c'est temporaire que ce n'est pas une clé. Amen. Et dans cette chose temporaire, il y a des injustices que tu vas subir. Ton attitude est très importante vis-à-vis -vis des attitudes que tu vas avoir. Par exemple, sur le plan financier. Ta réaction vis-à-vis -vis des injustices financières que tu vas connaître Va déterminer si Dieu te donnera La grâce va surabonder pour te donner beaucoup plus d'argent la, 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 euh, la richesse, je prends la grâce financière seulement Le côté finance, Amen, Amen. C'est déterminé par le traitement d'une chose injuste dans ta vie L'attitude que tu vas avoir. Les richesses injustes encore signifient, les, euh, dans Romains chapitre 8, verset 20, on en parle. C'est des richesses, c'est des trésors qui sont gérés par des gens injustes. Et j'en parle dans le livre. Par exemple, les richesses de la terre, les grands biens de la terre sont souvent gérés par des gens méchants ou des gens indifférents. La Bible dit quel est l'économe fidèle et prudent que le maître établira pour donner la nourriture l'organisme mondial de l'alimentation la, de mondiale dit que la terre produit suffisamment d'aliments et de richesses pour nourrir dix fois plus que les habitants qu'on a actuellement. Mais, il y a une répartition qui est étrange. Voilà. Il y a une répartition qui est étrange et qui laisse les gens, et pendant qu'il y a des gens qui sont d'une richesse Ce n'est pas, 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 pas normal Ce c'est pas normal Donc les personnes qui possèdent ces biens-là Sont injustes En sens que c'est n'est pas on parle de richesse injuste Amen Mais notre attitude vis-à-vis -vis de ces personnes Va déterminer si on va rentrer Dans les richesses véritables ou pas Est-ce qu'on est ensemble là? Alléluia Et la troisième chose que signifie Les richesses injustes c'est les biens que Dieu met en, dans ta possession qui ne sont pas encore à toi. Alors, ces trois points-là, je les trouve dans l'histoire que Jésus a racontée pour parler du témoignage de la richesse injuste. Il parle d'un serviteur qui a été dénoncé comme étant dilapidant les biens. Donc, c'était quelqu'un qui était infidèle dans ce qui appartient à autrui, mais, il pas, mais lui seulement, c'est qu'il était fidèle dans les richesses injustes. Il n'avait pas les deux autres fidélités, il avait un seul axe de la fidélité. Nous, nous allons apprendre, nous apprenons les trois. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je m'en sois fidèle jusqu'à la mort. En, en dessous. Quelqu'un est-il avec moi? Donne un bon amen à Jésus. Amen. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen, Amen. amen. Dis moi, je reçois les grâces. Je reçois les grâces. Alors, au-delà seulement, je pense que je le. Dû... Bon, la première discipline. Il y a deux vérités là-dedans. C'est la manière dont tu arrives à te faire des... à garder... C'est la qui te donner pour garder l'amitié. L'amitié et augmenter les amitiés malgré les injustices. Amen. Regarde la phrase. Il a dit, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Elle va parler de... C'est de la fidélité. La fidélité dans les chaises injustes est, 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 est très liée à votre capacité relationnelle avec les gens. Et c'est de la discipline parce que votre âme va pas vouloir suivre. Mais c'est quelque chose que vous devez vous donner comme règle pour sauver. Pour... Faire fidèle, ça veut dire que ce que tu vas vivre là, c'est une injustice. Mais malgré tout, choisis quelle va être ton attitude après. Est-ce qu'on est ensemble Amen. C'est une fidélité Parce que je parle de l'obstacle qui arrive C'est un obstacle de, de subir une injustice C'est pourquoi dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 Verset 7 L'apôtre Paul dit aux chrétiens Il dit pourquoi ne supportez-vous pas Quelques injustices La première discipline Si vous voulez être fidèle dans les richesses injustes C'est de pouvoir Supporter des injustices. C'est-à-dire, on va te faire des choses qui ne sont pas justes. Malgré cela, continue de faire le bien. Si tu es fidèle, tu sais pourquoi on va faire ça Parce que <rire> la grâce, là, elle-même, elle est injuste. C'est-à-dire, Dieu va te donner beaucoup de choses. Ce n'est pas justifié. Donc, à un moment donné, tu dois être capable de donner des choses injustifiées à d'autres personnes. Donner l'amour à quelqu'un qui n'en mérite pas, c'est injuste. Ce gars-là, il mérite que tu le gifles même. Ok? Tu ne vas pas être juste. Cette injustice-là, il dit, il dit quelques injustices Ce n'est pas toutes les injustices hein, ça, Moi j'ai trouvé mes injustices Attends, Je vais te montrer quelles sont les injustices qu'il ne faut pas régler Parce que les injustices il faut les régler Les injustices, Par exemple si quelqu'un a volé il faut dire qu'il a volé Si quelqu'un s'est mal comporté il s'est mal comporté Mais il y a des formes d'injustices que vous n'arrivez pas à traiter Il y a des formes d'injustices que Malgré vos prières et vos actions Elles ont l'air de perdurer Quand vous rencontrez ce genre d'injustice que vous n'arrivez pas à traiter Il faut que vous avanciez dans la vie Il ne faut pas rester là jusqu'à ce que ça développe Beaucoup d'amertume en vous si ça développe l'amertume, vous allez perdre la grâce Hébreu chapitre 12 verset 15 Veillez à ce que nul ne se prive De la grâce de Dieu Il dit veillez à ce que nul ne se prive Voilà comment on, voilà comment on ne reçoit pas la grâce Il dit veillez à ce que nul ne faut pas rater la grâce, nul ne se prive de la grâce de Dieu Point virgule, à ce qu'aucune Racine d'amertume Poussant des rejetons On devient amer pourquoi? On devient amer parce qu'on estime Qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal Qu'on a reçu à ton roi, à raison, peu importe C'est que si quelqu'un devient amer Parce qu'il estime qu'il y a quelque chose que tu lui devais, tu n'as pas fait Et il est blessé dans son cœur La Bible dit que l'amertume peut te priver de grâce Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce C'est-à-dire la richesse véritable Sont des personnes qui ont un traitement particulier envers les injustices Surtout les injustices qu'ils n'arrivent pas à traiter Ils avancent 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 Avance. Tu vas aller, tu es, tu es dans une société qui t'a renvoyé injustement. C'est normal que tu ailles à l'inspection du travail. Et que tu demandes que, tu, que tu, quand tu fasses justice. Mais il se peut que dans ta quête, de, étant donné leur puissance ou peu importe la chose, on ne te fasse pas justice. Prie pour qu'on te fasse justice. Prie pour qu'on te fasse justice. Mais si après un moment ça ne va pas et tu deviens de plus en plus amer. Contre l'État, contre le juge, ton cœur commence à se serrer. Laisse le sujet -là et avance. Ta justice arrive devant. C'est la porte d'une grâce. C'est pourquoi la Bible dit quoi Sois fidèle à tes valeurs, sois fidèle. Sois fidèle à ton bien, ne cède pas. Et puis va devant. Alors la meilleure histoire, c'est l'histoire de Joseph. L'art de supporter des injustices. Ses frères ont été injustes et Joseph, ils ont tenté de le tuer, Joseph s'est retrouvé esclave dans la maison de Potiphar par de l'injustice et de la méchanceté des hommes. Mais arrivé chez Potiphar, au début peut-être qu'il avait les chaînes aux pieds comme un esclave, mais plus tard il est devenu le sous-chef de la maison de Potiphar. Tout lui était à lui, Joseph n'était plus comme un esclave. Il aurait pu repartir chez son papa. Je me suis souvent la question. Pourquoi il n'est pas reparti? Parce que l'Égypte et Israël sont des pays voisins. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas reparti? C'était même pas loin. Et cela j'ai compris. Il a dit que Joseph n'est pas parti parce qu'il craignait l'effet que ça que ça aurait auprès de leur père, de savoir que ses frères ont tenté de le tuer. Je ne sais pas si vous comprenez. C'était une famille qui semblait harmonieuse pendant que neuf de ses frères étaient des malots. Hein? Imagine ça dit que, il a dit, ah, si je m'en vais à la maison là, que je dis à papa que mon grand frère a tenté de me ils ont tenté de me tuer, que va devenir la famille. Il dit, bon, c'est une injustice. Mais je, je fais, fais justice là, ça va créer plus de problèmes. Que ça ne va arranger. Je laisse. Et puis j'avance. Je ne peux pas régler ça maintenant. Mais mon Dieu est un Dieu juste. Autant marqué, il me rendra justice. Est-ce qu'on est ensemble? Écoutez, ça c'est de la foi. De croire que. C'est de la foi. hein, De croire que ce que tu as vécu ne va pas rester comme ça. Et que Dieu prendra le dossier. Et de laisser ça pour le moment Parce qu'il fallait laisser Il y a des palabres Pour lesquelles il faut se battre Il y en a d'autres À un moment donné Quand ton cœur commence à changer Il faut te sortir de la bataille Parce que tu sens que tu n'es pas sur la route de Dieu C'est en train de finir Tu deviens méchant Tu deviens froid Tu deviens blessant dans tes paroles Tu es en train d'être blessé Sors de ce combat Fais comme s'il n'a pas lieu Avance Comment on dit quoi Faut danser à il Faut avancer Alléluia a supporté quelques injustices Deuxièmement, il arrive chez M. et Mme Potiphar Il arrive chez M. et Mme Potiphar hein. Il travaille fidèlement Mme Potiphar ment sur lui qu'il a tenté de la violer Pendant qu'il ne l'a jamais touchée Injustice Il se retrouve en prison Mais Joseph dans la prison N'est pas devenu amer D'ailleurs même quand il est arrivé chez M. Potiphar Remarquez qu'il n'est pas amer Parce que quand vous n'avez pas supporté des injustices Vous êtes aigris dans la société dans la, euh, Chez son papa là-bas Il devait être là Non L'homme est mauvais L'homme est mauvais Mais la Bible dit Qu'il travaillait Il a fait briller La maison de Potiphar C'est comme si Il y a un passé injuste Qui le transportait Mais il n'a pas Il n'a pas reparti là-bas Parce qu'il il a préféré avancer Et à a considéré La grâce que Dieu Et ce qu'il faisait Chez son papa C'est ce qu'il a continué de faire Le bien qu'il savait faire Et c'est là Qu'on appelle l'art de se faire des amis il a développé de bonnes relations. Quand on le jette en prison de manière injuste, est-ce que vous savez que Joseph est resté fidèle à ses valeurs Et en prison, il s'est fait des amis. Est-ce que vous savez que ce sont ses amis-là C'est un de ses amis qui l'a fait partir au palais. Il a été fidèle en dépit des Il a supporté l'injustice. Il est arrivé en prison. et Il est devenu le meilleur des prisonniers souriant avec tout le monde. C'est Joseph qui se réveille le matin et qui demande aux gens comment ils ont dormi. Mais toi, traité de violeur, jeté dans une prison, sans juge, sans avocat. Mais Dieu est grand. Frère, ça c'est pas la foi. Hein? Et ta foi en Dieu, elle a passé l'injustice. Si tu es fidèle. Et ce que ça fait, c'est que comme tu subis des injustices. Dieu et que tu les supportes et que tu les gagnes. Dieu va faire multiplier. C'est-à-dire que ce qu'il va te donner là, c'est pourquoi il dit on donnera à celui qui a. cest il dit Dieu fait miséricorde. À qui fait miséricorde? La miséricorde, c'est le fait de souvent, souvent, laisser passer des choses qu'on n'arrive pas à traiter, qui sont injustes. Il faut supporter. Il faut supporter. La, le fait de supporter l'injustice augmente vos grâces parce qu'en fait, la grâce, met une injustice est-ce qu'on est ensemble? Alléluia! Gloire à Dieu! Quelqu'un acclame Jésus? Et qu'est-ce qui va se passer après? Tous les gens qui l'ont combattu, Dieu va prendre cela. Il va positionner Joseph dans une grâce. Premier ministre dans un pays païen qui déteste les Hébreux. L'homme le plus puissant de l'Égypte après Pharaon. Ça lui a ouvert les portes des mariages. Et en même temps... Joseph n'est pas rentré dans la lignée de Jacob Comme étant seul Il a fait rentrer deux C'est-à-dire Joseph lui-même Il a engendré C'est-à-dire que les douze tribus étaient déjà constituées Mais à cause de Joseph Dieu a voulu que Joseph ne soit pas une tribu Mais Joseph est deux tribus en Israël On a enlevé un pour lui donner la place On compte toujours douze tribus Dans les douze tribus il y a deux enfants de Joseph Pourtant Jacob avait douze enfants mais il y en a un qu'on a pour que Joseph puisse s'installer. Et Jacob, avant de le bénir, a dit ceci. Joseph, tes enfants sont pris tes enfants. Ce sont mon, mes enfants. Ce homme-là, il s'inscrit dans une hauteur d'élévation pas possible. Ce que tu es en train de subir aujourd'hui, tu n'as aucune idée de ce à quoi Dieu te prépare. Il y a beaucoup de grâce dans ta vie. Mais s'il te plaît, laisse-les laisse augmenter. Fais-le augmenter. Supporte un peu quelques injustices. Faut le supposer. Avance. Sois pas amer. Continue d'avoir de bonnes relations avec les gens. Fais-toi des amis. Je n'ai pas beaucoup développé l'aspect de se faire des amis, mais je vous dis vraiment, prenez l'ouvrage. C'est ce que ça appelle se faire des amis. Il faut se faire des amis. Il ne faut pas avoir des ennemis. Il faut se faire des amis. Et il s'est fait des amis. Il n'a pas créé d'ennemis. Il y a des faux types. Mais s'ils si, 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 si sont là, il faut les laisser. Quand tu, ça ne te coûte rien de les saluer, bonjour, ça va. Faites-vous des amis. Et ça va vous recevoir. Et ça va vous bénir. Et ça va vous aider. Alléluia. Et la richesse véritable va commencer. Je me souviens, je rends souvent le témoignage. Il y a des moments où je ne suis pas subit. En fait, on en subit tout le temps, régulièrement. Mais des personnes qui sont très à sur la justice. Vous allez voir qu'à un moment donné, c'est comme si la grâce de Dieu n'est plus suffisante pour traiter vos dossiers. Quand Dieu veut augmenter ta grâce, il t'envoie une injustice. En fait, ce n'est pas lui qui envoie, il permet. Parce qu'il va te faire quelque chose qui n'est pas justifié lui-même. C'est-à-dire, lui, s'apprête -à, à te déclencher une faveur. On dit, mais comment, pourquoi ça lui est arrivé Il dit, hé, je ne sais pas pourquoi. C'est ma grâce. Donc, quand tu commences à la subir, demande-toi. Le, le procès ne m'a pas donné raison, mais je sais que j'ai raison. J'ai laissé la faire la justice, mais j'avance. Je salue tout le monde, je laisse tomber. laisse quand Joseph est arrivé au pas, imagine le jour où Mme Potiphar a vue comme premier ministre. Dieu dit, Dieu dit à Joseph, tu voulais te battre avec cette femme-là. Moi, j'avais plus grand. C'est-à-dire à un moment donné, tu serais à un level où ceux qui t'ont combattu. C'est-à-dire que... C'est-à-dire en fait, là où Dieu t'amène, quand tu n'arrives pas à gérer une injustice, il faut savoir que Dieu veut te au-dessus de la personne. Ça dit Dieu va t'élever. très haut. Quand ses frères sont venus, ses frères qui l'ont maltraité, se sont procédés devant lui. Et puis il dit, excusez-moi, je suis votre petit frère. Dieu, Dieu leur a montré qu'il est celui qui élève. Regarde, pardonne, avance. Regarde ce que tu vas faire. Regarde, Dieu combat pour toi. Aie la foi que le Dieu de justice est réel. Il est réel. Aie la foi qui passe l'injustice. Soyez bénis au nom de Jésus.